0: Hallo, hier ist Lukas Stamm, das ist Sister. hier ist Götterkreis, das ist Manuha, AGN, Slam, G Sport Filet, Langware, Farkot, Metropa-Musik, Philipp von
1: Feenstaub, ist Jonas Vöhl, Raumakustik, Vitali, und ihr Leute bitte. Tanz in der Kokü. Elektroberto. Unfug.
3: Die Vogelperspektive.
1: Olay. Die Joana.
4: Kostia Piccolin. Daniel. Und Stephen K. Uh, und Kosmos.
3: Lukas von Karam Norekov. Und Lucille de Basque.
1: Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph. Pant. und Pan. Schast Emma. Philipp Demankowski. Obax. Jacek Danowski von den Dramas Sessions. Colm. Anna Wolkenstraße. Zablin Kosmos Sebastian Bachmann. Schaule. Asino. Nappan von We Like. sind
2: Me.
0: Endmester. Ronald Kuhn. Der Fuchs. Und Freiser. Dinner McKill. Reis Live. Matthias Schaffer.
5: So. Matthias Nova from Poland. Purple von Traumword Records.
3: Juliane Wolf. Ke Wendeln und seine Lampe. Hier ist Dinox. Dietrich Tesla. Hier ist Ralf Urland. Markus Welby, der schon Preuß. Your
1: lady. Hier ist Justus Köhnke. Perfect Master Studio Dresden.
3: Kemi Katze.
1: Giga Madan. Bass Club Preston 1984. Bennett. Tiny. Vc Meter.
6: Rigglers Junior. Jürgen
2: Lahrmann von Bleep Giga
6: Hi, hey, hier spricht Guido Schulz. Und du Du hörst Kosmonauten FM mit Digital Chaos auf Coloradio 98,4, 99,3 UKW sowie parallel im Netz auf koloradio.org und minimalradio.de. Bleibt dabei, schaltet ein, schaltet nicht aus.
1: Denn die nächsten 120 Minuten geht es hier bei Kosmonauten FM Sender Ausgabe 155 um zeitlose und zeitgenössische elektronische Tanz- und Hörmusik beim offiziellen Radio zum Kosmonautentanz- und Kosmonauten-Records hier aus Dresden. Im Übrigen hört uns jetzt auch in verschiedenen anderen östsächsischen Städten wie Strela, Zeithain, Riesa, Oschatz, Mügeln, Lomatsch, Großenhain, Meißen, Koswig, Radebeul, Wilstruf, Freital, Tarant, Diepolteswalde, Frauenstein, Altenberg, Döbeln, Waldheim, Rosswein, Großschirmer, Freiberg, Brand, Erbesdorf, Raunstein, Bad Gottlauber, Bergeshügel, Hirner, Hohenstein, Bad Schandau, Sebnitz, Neustadt in Sachsen, Bischofswerda, Pulsnitz, Radeberg, Ottendorfer, Grilla, Königsbrück, Ortrand, Ruhland, Lauter, Heuerswerda, Wittichenau, Bernsdorf, Kamenz, Elstra, Witten, Bautzen, Ebersbach, Neugersdorf, Farnsdorf, Zittau, Görlitz, Löbau, Weißenberg, Reichbach, Oberlausitz sowie Nieski, Rottenburg und Weißwasser. Denn wir sind seit Juli mit dem 30. Jubiläum von Colorado jetzt im Ostsachsen-MUX auf DAB Plus ohne Rauschen, überall empfangbar. Und deswegen sage ich nochmal Hallo zur 155. Sendeausgabe Kosmonauten FM. Ja, und Mikrofon begrüßt euch Digital Chaos, wünsche euch eine schöne Samstagnacht, den 16.12. zur letzten Sendung in diesem Jahr. Ja, und wir waren neulich erst kürzlich mit dem Kosmonautentanz wieder auf der Meschwitzstraße, das zweite Mal schon, am 2.12. und es kassierten Roberto Pack Tessa von der Minitech und Elektrozid Dresden. Tesla von 8 volt kam aus Brandenburg angerückt, hat erst kürzlich ihre zweite EP namens Experience bei Kosmonauten Records released und meine Wenigkeit aus Resident und Host gastiert ebenfalls Digital Chaos. Ja, und wir hören jetzt in der ersten halben Stunde einen Set-Auszug von Kenny. Der hat zudem seine Record-Release-Party seiner neuen EP Kreisläufer gefeiert. Es war eine richtig schöne Geschichte und deswegen hören wir das Set von ihm jetzt. Zumindest den Auszug. In voller Länge könnt ihr das Ganze auf hirdis.at slash kosmonautentanz nochmal nachhören. Ja, und ich stelle euch natürlich auch in der Rubrik Rekord News seine EP mit zwei Tracks nochmal vor. Zudem gibt es den Flashback, den Jahresrückblick dieses Jahr 2023 ist jede Menge passiert auf jeden Fall. Und es gibt natürlich jetzt schon vorausschauend den Kosmonautentanz-Party-Tipp, die Old School Night dann im Februar. Eine halbe Stunde gibt es dazu Infos. Außerdem gibt es den Klassiker des Monats, präsentiert wieder von Guido Schulz, der Manager von Westbam, in dieser Sendung zu hören. Und diesmal haben wir ein Special. Ein Special Feature, SpaceTime, ist neu dazugekommen in der Rubrik hier bei Kosmonauten FM. Und da stellt sich der Astroclub Radebeul e.V vor mit Sitz an der Sternwarte Radebeul, Adolf Diesterweg. Und wir haben viel vor im kommenden Jahr. Bleibt dran, es bleibt auf jeden Fall spannend. Jede Menge Wissenswertes haben sie da zu erzählen. Ja, außerdem habe ich euch noch einen Lieblingstrack des Monats rausgesucht und am Ende der Sendung gibt es einen exklusiven Kosmonauten-Mix, diesmal von metroik Cortex aka Okramizer vom Sektor Evolution. Im Anschluss der Sendung in der Retrospektive die Sendung von vor 10 Jahren dann exklusiv auf -radio DE zu hören. Ja, und bis dahin rufen wir uns erstmal ein an diese wunderschöne Samstagnacht und bleibt auf jeden Fall dran bei Sendeausgabe 155 Kosmonauten FM.
5: Kosmonauten FM
1: in the mix.
0: 18 al 20 febbraio 2022, esclusivamente su minimalario.de
5: Cosmonautentanz Flashback.
1: Oh ja, yeah. in diesem Jahr 2023 ist so einiges passiert. In der ersten Januarausgabe ausgabe Cosmonauten FM diesen Jahres äh, haben wir den Flashback nochmal zelebriert. Da gab es hardy Hardsequencer in Dresden im Pushkin zu erleben. Anlässlich 20 Jahre Pradas Incognito, die ebenfalls am Start waren, meine Wenigkeit Digital Chaos aus Host und Holle war noch mit dabei. Außerdem gab es ein Feature in der Radioshow mit Schönfeld, denn der Kollege hat die Katalognummer 14 mit seinem Album Potato Funk repräsentiert. Schönfeld, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Außerdem durfte ich aus Digital Chaos im My House zum Ministry of House mit Phil Fulter gastieren. Parallel dazu im Januar und dann im Februar gab es ein Feature bei Cosmo.net.f mit Roberto Pacatessa von der Minitek und im Pushkin erstmalig die Kosmonauten Records Release Party zu Flash Club Dresden 1984 in The Night, Katalog Nummer 15. Ja, und da hat es Remixe von 80s Nature, Axel Rhodes, Earth to Moon und Digital Chaos. Zur Party durfte ich ebenfalls natürlich in Support stellen und Axel Rhodes gastiert ebenfalls und Ansek war noch mit dabei. Zudem durfte ich im Februar in Berlin-Brenzelberg in der Zu mir oder zu dir Bar mit Jacek Danowski, Grüße raus an dieser Stelle gastieren. Dann sind wir schon im März. Dort hatten wir im Feature bei Kosmonauten FM den UFO-Guy und im Pushkin gab es den tanz mit unter anderem Markus Welby, das Leipziger DJ Urgestein, kam B2B mit der Bowie im Gepäck als These Guys are made for you nach Dresden. Zudem auch Marci Moto aus Berlin vom Sisi Foss und da konnte der Fire e.V. Resident hier aus Dresden. Zudem durfte ich mit Trompeter Reiko aus das Warm-Up hausigerweise bespielen. Ihr könnt die ganzen Sets im Übrigen immer noch nach wie vor downloaden for free und nochmal nachhören auf hirtis.at slash kosmonautentanz. Ja, und im März erschien eine weitere Release, die Nummer 16 auf Kosmonauten Records. Das ist M. Nova mit der Clitter trip ep gewesen aus Polen, aus Wroclaw. Grüße gehen raus an dieser Stelle ebenfalls. Und im April hatte ich dann das Interview zu der Party von Markus Welby am Start. Und Guido Schulz, wie gesagt, der Manager von Westbam gastierte mit einer Fotoausstellung hier in Dresden im Kraftwerk, den hatte ich natürlich in einem extra Feature. Das könnt ihr auch auf hierdesat slash Kosmonautentanz unter der Rubrik Feature nochmal nachhören. In der ganzen halben Stunde habe ich ihn da also interviewt. Ja, und im April erschien die Katalognummer 17 auf Kosmonauten Records. Das war dann Paul Fröhlich de Kork. Es gab Remixe von Mathilde Hutfeld, Admire, Dash Preuß und Michael von Boon. Zudem durfte ich für den Kosmonautentanz in der Full Moon Gallery zur Vernissage spielen und anderem ebenfalls mit konnte. Und dort habe ich dann ein paar Maler kennengelernt, die habe ich dann quasi eingeladen zum Space Garden, der dann später stattfand. Und da sind diverse neue Cover entstanden und eine neue Kollaboration. Ja, außerdem geht es dann schon weiter im Mai. Da hatte ich dann bei Kosmonauten FM das Feature Commander D. Am Start, der hat einen Videomix mit allen möglichen äh, ja, elektronischen Klassikern zusammengebastelt. Es gab einen Mix von Ray Kai und im Kosmonautentanz. Zum war im Ostpol hier in Dresden auf der Königsbrücker Straße zu 13 Jahre Kosmonautentanz mit Schönfeld Live, Digital Chaos Live, tanz und Ansek Live. Ja, und wir haben dann dort gefeiert. Die rekord party zu Katalog Nummer 18. Cosmonauten Records, ansägt die Zwischenstand-EP. Und dann gab es ein Showcase. Wir sind nach Bamberg gefahren, ins kellerkinder zu Kokolores Night. Cosmonauten Records Showcase, auch so ein äh, schönes Ding gewesen. Ja, und ein Gastspiel gab es noch zum Feierabendtanz meinerseits in der Cantina Revolution, ebenfalls vertreten für den Cosmonauten tanz Ja, dann im Juni gab es bei Kosmonauten FM den Flashback zur 13 jahre Cosmonauten tanzfeier Und im Feature war Middix, der jetzt im Januar kommenden Jahres releasen wird. Im Juli ging es dann schön strahlend mit Kosmonauten FM und dem Flashback zu 30 Jahre Colo Radio mit einem exklusiven Mix zur Sache. An der Stelle seien nochmal alle gegrüßt, die mitwirkend waren. Tilo Rock vom Buschfunk, Scotty Böttcher. Dann gab es noch Öffnungsräte, unter anderem auch hier von Politikern aus Dresden. DJ Kramer von Wildblum Bruce war dabei. Zaubershow gab es von Zafetti. Dann eben Flash Club Dresden 1984 live auf der Bühne. DJ Lorenz, das Urgestein hier von Colorado von Schlagseite bekannt. Die war daneben, spielten live. es Vertigo kam vorbei. Soyuz 1 spielten live. Sehr genial gewesen. Hugo Heiter vom Radio 3 war mit dabei und nachts ging dann nochmal die Türen auf. Äh, indoor mit unter anderem Dudorino und Koseiferspor 1 KL von der Tape Collection. Rumpelkopf von Freizeitstress. Shannon vom von Spiegel Johnny die vom Reset Kollektiv äh, mit Drum Base aus Chemnitz, die noir Crew war mit dabei mit IBM Techno und Elektro. Der Tiny gastierte und mein Wenigkeit spielte den äh, Rest noch aus. Digital Chaos für Kosmonauten FM Es gab Visuals von Philipp Pixelputzer und jede Menge Sondersendungen, die ihr euch auch nochmal bei coloradio.org raussuchen und nachhören könnt. Ja. Dann gab es ein Gastspiel bei Ansäck im alten Wettbüro zur Locomotion meinerseits für Kosmonauten FM. Dann war ich ein bisschen in Afrika im Urlaub. Das war richtig der Oberhammer. Und im August gab es dann in der Sendung im Feature Fabian Gerard. Demnächst erscheint er auch im kommenden neuen Jahr auf Kosmonauten Records. Und es erschien aber im August die Lia Plank und Ufo Guy mit der endlos EP Katalog Nummer 19 auf Kosmonauten Records. Und wir präsentierten den Space Garden. Am 26. August ab 14 Uhr im Club Pushkin auf der Leipziger Straße in Dresden. Da waren dabei VC Meta, Axel Rhodes, Michael von Buhn, Sandro M Live, Ansec Live, UFO Guy Live, M Nova aus Wroclaw, Polen Live. Ja, und indoor ging es dann auch nochmal ordentlich zur Sache. Mit Chris Laconi, Hightorch von Ultima Ratio aus Leipzig, Insect O von Atwi Records, nochmal Fabian Girard von Ray von Acid, Middix war erstmalig dabei von Nachtfalter Techno und eben auch meine Weinigkeit. Ja und den großen Floor bespielte Carlo, Winter, Zedet und DJ namenslos Anto3K von SOS Soundgetriebe dann mit Zack und Techno und das Ganze wurde natürlich auch wieder live übertragen. Ja und dann gab es der nächste Radioshow im September, dann gab es den Flashback zu Space Garden, der 3-Floor-Party und das war die erste Kulturförderung, die ich mir jemals in den 13 Jahren geholt habe. War eine richtig schöne Geschichte. Im Feature in der Sendung hat wir dann Gotterkreis vom d vorstand am Start, Seit Seit September 2023 präsentiert eben Guido Schulz, der Manager von Westbend den Klassiker des Monats in der Sendung. Das kam dann neu dazu, sowie als auch ab September dann die Rubrik Space Time. wie gesagt, heute ein extra special Feature von Astro-Club Radeboll e.V., der Sternworte Radeboy. und auf Cosmo und Records erschien im September Tesla mit der Experience EP Katalog Nr. 20. Außerdem gab es ein Gastspiel meinerseits, 9 Jahre hi -Chill mit Michael von Boon und zur cocktail Night hier am Bödo Palais in Dresden. Dann sind wir schon im Oktober, es ist richtig viel passiert, eben CosmoLauten FM Special, 10 Jahre dfs im Zentralwerk, ich durfte 11 Sendungen an 10 Tagen organisieren und betreuen. Danke nochmal an dieser Stelle für die Mitwirkenden Michael von Buden und der Hendrik für das Helfen im Background. Im Feature hatte ich dann dort Axel Rhodes, Sandro M., Klassiker des Monats, spacetime und Tochter und Freundin gassierten an den Decks, Siri und Insekto vom Dave Orga Team hatte ich noch mit am Start und es gab auch noch eine DF Radio Party im Zentralwerk Foyer. Ihr könnt euch übrigens die Sendung im Nachgang auf dem Kosmonautentanz und Coloradio YouTube-Channel nochmal anschauen. Und dann gab es auch noch ein Gastspiel am 1.10. im Sektor Evolution als Solar Sound Network meinerseits ebenfalls vertreten für Kosmonautentanz. Und dann gab es den ersten Kosmonautentanz im neuen Club auf der Meschwitzstraße in Dresden im Industriegelände. Dort hatte ich mir eingeladen Teige Meisen und Nidaro vom Reset-Kollektiv Chemnitz sowie Hightorch und Picaro von Ultima Ratio und habe selbst für Dresden mit Kont zusammen hier gespielt und Digital Cars eben. Ja und das passiert ein bisschen auf meiner zweiten Sendung Up to Date, jeden letzten Donnerstag im Monat mit Party-Dates, Record-News und DJ-Sets immer für den Upcoming-Monat und das ist ein Austausch zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden eben, deswegen das Booking, die Mitschnitte könnt ihr natürlich auch nochmal auf hierdis.at slash kosmonautentanz Nachhören. Und dann sind wir schon im November letzten Monat. Bei Kosmonauten FM gab es dazu dann den Flashback von der Party auf der Message Straße und im Kosmonauten Mix gastierte Marcelo Zamhauf aus Lodz Polen. Ja und jetzt im Dezember gibt es eben das Feature mit dem Astro Club Radebeul, E.V. aus der Sternwarte Radebeul und Guido Schulz mit dem Klassiker des Monats sowie die Record News mit Kenny, den wir gerade noch hier im Set hören mit seiner neuen aktuellen EP-Kreisläufer und am Ende der Sendung, wie vorhin schon mal erwähnt, Okrim vom Sektor Evolution unter anderem Synonym wurde ein bisschen Trenziger spielt. Ja, das alles und noch viel mehr geschah dieses Jahr. Ganze zwölf Kosmonauten-FM-Sendungen, zwölf Up-to-Date-Sendungen, sechs Kosmonauten-Tänze abgehalten. Unter anderem auch mit dem ersten Konzertformat im Pushkin und dann später mit dem zweiten im Ostpol. Acht Kosmonauten-Record-Releases gab es, über 50 Künstler konnte ich präsentieren und supporten. Habe 18 Mal im Downtown aufgelegt, unter anderem auch mit Edu. Grüße gehen raus an diese Stelle, das ist das Saxophonist hier in Dresden, der ziemlich gängig in Clubs spielt zum 30 plus 1 Geburtstag. Durch die Pandemie konnten wir erst später feiern. Und 8 gast aus digital im Clubbereich. Wow. Pappala Ja, aber das ging dieses Jahr. 2023. Wir hören weiter Musik. Viel Spaß damit. Kenny aus der Mäschwitzstraße vom letzten Kosmonauten-Tanz.
3: Kosmonauten FM mit Digital Chaos auf Coloradio 98,4 und 99,3 UKW in Dresden sowie global im Netz auf koloradio.org und minimalradio.de.
5: aus Monaten fm
1: party -tipp. Oh yeah, jetzt schon an Februar kommenden Jahres denken, denn es gibt wieder die Kosmonautentanz tanz Oldschool-Night mit dem Techno- und Haussound von 1988 bis 93. Das war wirklich der Oberknaller damals in der Blauen Fabrik. Kurz vor der Pandemie war es die letzte Party und die war recht voll. Ja und diesmal, schon mal vorab, haben sich angekündigt DJ Bonds vom Dave-Festival-Tankist ist mit dabei, war damals auch mit dabei, sowie G-Spot von Kosmonauten. Records. Und ich selbst werde das warm abgestalten aus Digital Chaos featuring Starfish Violet aus Berlin, die aus einem Buch lesen wird, so ein paar Sachen ambienterweise aus diesem Jahr vertont, dann äh, es zu hören geben wird. Ja, Cosmic Deco gibt's wieder Nebel, Leser und Bass auf alle Fälle in der neuen Location. Auf der Meschwitz-Straße findet das, wenn er dann in diesem Zeitraum da hochkommt. Das ist Samstag, der 3. Februar von 22 bis 17. 7 Uhr morgens. Und als Special gibt es die Rocket in Your Pocket Lounge mit Amiga, Atari und C64 Games. Das kam auch immer sehr gut an. Philipp Pixelputzer und sein Kumpel wird das Ganze dort äh, ausstaffieren. Zudem könnt ihr euch wieder Live-T-Shirts designen lassen von Peep Pfeiffer oder welche von uns auch äh, ja, bekommen. <lacht> Vom Kosmonautentanz mit dem Logo. Oder ihr hört einfach zu Hause, wenn ihr es nicht schaffen solltet, die Radio-Live-Transmission Exklusiv auf minimalradio.de mit Kosmonauten FM on Tour. Ja, und das Ganze noch mal kurz zusammengefasst: Die Kosmonauten-Tanz Oldschool Night 88 bis 93 am Samstag, den 3. Februar von 22 bis 7 Uhr auf der Meschwitzstraße im neuen Subkultur Space in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden.
5: Kosmonauten FM Record
1: News. Ja, in der ersten halben Stunde haben wir ein Set von Kenny gehört vom letzten Kosmonautentanz aus der Meschwitzstraße und am 10.12. erschien die Katalognummer 21 auf Kosmonauten Records und das ist Kenny Kreisläufer gerade eben gewesen und das, was wir als zweites hören, ist der Wasserträger. Viel Spaß damit.
5: Schaufensterpuppen, wir drehen
6: uns
2: im Kreis, wir stehen hier rum, wir stellen uns aus, wir sind Schaufensterpuppen. Ja, das war ein Lied, was mich fasziniert hat, was ich so toll fand und immer noch toll finde. Und stammt aus dem Jahr, glaube ich, 77 oder irgendwie sowas. Und ja, das sind so die Anfänge der elektronischen Musik, würde ich fast behaupten wollen. Und von wem sollte das anders sein als von Kraftwerk? Ja, und das stammt von dem Album von Transeuropa Express. Transeuropa Express ist natürlich auch ein ganz tolles Lied, aber Schaufensterpuppen, finde ich, übertrifft es doch bei Weitem. Ist übrigens auch mein Lieblingslied von Kraftwerk allgemein. Deshalb viel Spaß damit. Bis dann. Tschüss. Eins,
0: zwei, drei, vier.
5: FM.
2: Das Special Astro Club Space Time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Astro Club Space Time. Für alle Stammfreunde, Kosmonauten und Astronauten. Präsentiert durch den Astro Club e.V. an der Stammwarte Beul Mein Name ist Steffen Wetzel. Die Welt hat sich ja inzwischen weitergedreht und deshalb zunächst der, der Überblick. Überblick. Als erstes suchen wir uns mal die sichtbaren Planeten am Himmel. Saturn steht jetzt tief im Südwesten am Abendhimmel. Dagegen thront Jupiter hoch im Süden. Er wird erst so gegen 4 Uhr untergehen. Im Fernglas kann man seine vier Galileischen Monde sehen. Am Morgen löst die Venus Jupiter ab. Sie ist kurz vor Sonnenaufgang in südöstlicher Richtung zu sehen und ist aktuell das hellste Objekt am dunklen Nachthimmel nach Sonne und Mond. Schauen wir mal auf den aktuellen Sternhimmel. Hoch im Zenit steht das Himmelsweh Cassiopeia. Etwas südlich darunter sehen wir noch die Herbststernbilder, darunter Andromeda mit dem Andromeda-Nebel, welchen wir in wenig lichtverschmutzten Gebieten sehen können. Die Galaxie Andromeda-Nebel oder auch mit der Katalognummer M31 bezeichnet, wird in ca. 4,5 Milliarden Jahren mit unserer Milchstraße sich vereinen, denn die Andromeda-Galaxie bewegt sich auf uns zu. Das wird ein wunderbares Feuerwerk werden, Stellt es euch vor, eine Riesengalaxie vor euch am Abendhimmel mit Milliarden Sternen, diese funkeln dann wie Diamanten. Das muss ein unglaublicher Anblick sein. Östlich zeigen sich jetzt immer mehr die Wintersternbilder. Bereits hoch im Südosten könnt ihr den Stier sehen, mit dem Plejaden, dem sogenannten Siebengestirn. Wenn ihr gute Augen habt, könnt ihr hier sieben Sterne räumlich dicht beieinander erkennen. Markant im Stier ist auch sein rot glühendes Auge. Es ist sein Hauptstern, Aldebaran, Ein roter Riesenstern, welcher im Durchmesser 45 mal so groß ist wie die Sonne. Es ist ein Stern in der fortgeschrittenen Entwicklung. Er hat bereits seinen Wasserstoff fusioniert und fusioniert jetzt schwerere Elemente, wie zum Beispiel Kohlenstoff und Sauerstoff. Er ist vermutlich ein Doppelstern und wird von einem roten Zwergstern bekleidet. Es ist bisher noch nicht nachgewiesen, dass diese wirklich gravitativ miteinander gekoppelt sind. Dicht hinter dem Stier folgt der Orion. Ein markantes Sternbild, welches auch aus der Großstadt problemlos sichtbar ist. Auffallend sind seine drei Gürtelsterne in der Mitte. Darunter befindet sich der bereits im Fernglas sichtbare Orionnebel. Es ist eine Brutstätte für neue Sterne und auch neue Sonnensysteme. Soweit der Überblick, wenn ihr mehr wissen wollt, bleibt einfach dran. Nach etwas Musik könnt ihr noch einigen Interviews lauschen. Unter anderem gibt es dann auch noch einiges mehr zum Mond zu erfahren. Es geht da besonders um seine Erscheinungsbilder und optische Täuschungen, sowie über Beobachtungsmöglichkeiten und was ihr mit einfachen Mitteln bereits alles auf dem Mond sehen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen reichen Weihnachtsmann und kommt gut ins neue Jahr.
5: Kosmonauten FM, der Lieblingstrack des Monats.
1: Tiger und Hudson Mohawk featuring Jay's Boyskins 3 mit Silence of Love vom aktuellen Album Lextasy. Versprochen im Feature der Astro-Club Radebeul e.V. Aus der Sternwarte Radebeul und große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir haben einiges an Kooperation mit dem Kosmonautentanz im kommenden Jahr vor. Ja, Und was der Astro-Club Radebeul e.V. ist, stellt euch jetzt Steffen Wetzel vor. Ich übergebe mal.
2: Bei mir ist Martin. Er ist Vorsitzender vom Astro-Club Radebeul e.V. Hallo Martin. Hallo Steffen. Martin, wie bist du eigentlich äh, zur Astronomie gekommen? Wann war das vielleicht? Gab es einen Auslöser? Und äh, wie bist du letzten Endes beim Verein praktisch Mitglied geworden? Wie ist das gewesen?
4: Oh, das ist schon sehr lange her bei mir. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> ähm, es war Mitte der 90er, da war ich noch in der Schule. Das war so in der 10. Klasse. Ähm, da hatte ich so auch ein bisschen Interesse für Geografie und habe dann auch mal Bücher gelesen über Astronomie und war dann sehr interessiert. Und ich hatte einen wirklich fitten Astronomielehrer gehabt. Damals gab es ja noch die Astronomie an der Schule. Und ähm, der hat ja gemerkt, dass ich mich in die Richtung da interessiere, hat mich da gefördert. Ich durfte mir sogar sein Teleskop in den Sommerferien ausleihen. Und das hat mich dann so ein bisschen zur Astronomie gebracht. Und dann ja, lernt man natürlich andere Leute kennen. Und noch einen anderen Schüler, der war auch schon hier oben auf der Sternwarte im Verein. Und über den bin ich dann hier 1995, 96, so in der Dreh hier im astro Astrodopranebeul gelandet.
2: Martin, was machst du hier so und was sind so deine Lieblingsbetätigungsfelder? Hast du da irgendwelche Steckenpferde?
4: Ja, hat sich natürlich im Laufe der Zeit einiges, einiges geändert. Damals war ich einfach nur so interessiert an Astronomie, habe also mit den Leuten hier oben beobachtet, habe die Planeten kennengelernt, die Sternbilder. Man muss ja erstmal ein bisschen Wissen sammeln, um sich am Himmel zurechtzufinden. Und dann bin ich auch sehr schnell zur Astrofotografie gekommen, eine Leidenschaft, der ich bis heute nachgehe. Also, ich fotografiere quasi alles, was mir da vor das Fernrohr kommt. Und natürlich, jetzt in meiner Funktion als Vereinsvorsitzender, habe ich natürlich auch sehr viel Schreibtischarbeit zu erledigen. Da gibt es natürlich auch immer viel zu tun, wenn man sozusagen im, Verein, im Vereinsvorstand ist, zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Muss man ja gucken, wie ja, Finanzierung des Vereins, ähm, Mitglieder. Werbung, ähm, ja, fällt eben sehr viel an, was da auch viel Zeit kostet, aber die, ja, die Freude an der Astronomie, an der Beobachtung, an der Fotografie, die kommt natürlich auch heute nicht zu kurz.
2: Du bist ja nun schon lange im Verein hier Mitglied, eigentlich schon sozusagen ein Ohrgestein. Wie ist es denn zu dem Verein gekommen und kannst du da was erzählen über den Verein und äh, auch über die Stammworte?
4: Gut, Ohrgestein bin ich nicht ganz, also den Verein gab es schon schon mir. <lacht> er wurde also äh, 1991 hier gegründet. Allerdings, ja, als, als Jugendclub gab es den Verein schon viel, viel länger. Ja, also nach der Wende, ja. Äh konnte der Jugendclub jetzt nicht so bestehen bleiben. Deswegen gab es dann diese Gründung des Vereins, halt, auch äh, Rechtssicherheit zu haben. Aber die Sternwarte selber, die gibt es schon viel, viel länger. Äh, das erste, die erste Baracke wurde oberhalb von Schloss Wackerbad, wo wir uns hier befinden, äh, 1959 schon errichtet. Da gab es äh, äh, einen Lehrer, Rüdiger Koller, der war ja äh, neu hergekommen. und der hatte Begeisterung für Astronomie und hat sozusagen geschafft, bei der Stadt äh, die, die Verantwortlichen zu begeistern, hier äh, eine Fläche frei zu machen, um eine kleine Sternwarte zu gründen. Und wie gesagt, da gab es die ersten Teleskope und Baracken und damals auch schon einen Jugendclub, also quasi uns, unseren Vorgänger. Gibt es also schon sehr, sehr lange. Und äh, 1969, zehn Jahre später, gab es dann genügend Mittel, finanzielle Mittel, um die Sternwarte so zu bauen, wie sie heute auf den Ebenbergen zu finden ist. Also das Planetarium, ähm, das Gebäude, auch die Teleskopkuppel, das wurde alles damals 1969 hier oben errichtet. Und, ähm, wie gesagt, seitdem wird die Sternwarte hier als städtische Einrichtung betrieben und wir als Astro Club sind hier langjähriger Mieter in den Einrichtungen. Wir haben ja unsere eigenen Teleskope, die wir also auch natürlich entsprechend für die eigene und für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen können und sind sozusagen haben hier Räumlichkeiten gemietet und haben hier unseren Sitz. Aber die Sternwarte selber ist äh, nach wie vor eine städtische Einrichtung der Stadt Radebeul und wir haben eben die Möglichkeit, dort äh, ja, die Stadt entsprechend zu unterstützen. Bei der Tätigkeit hier und natürlich äh, auch unserer Vereinsarbeit nachzugehen. Kosmonauten FM. Jeden dritten Samstag, 22
5: bis 0 Uhr. Mit Digital Chaos auf Coloradio.
2: Da gab es ja kürzlich äh, nach Corona ein großes Förderprojekt, äh, wo ihr ganz groß gefordert wart. Und womit im Prinzip der, die Technik und die Ausstattung des Vereins sehr gut neu ausgestattet wurde. Was steckte da dahinter und was äh, das für neue Möglichkeiten?
4: Ja, wir, wir sind natürlich, wie gesagt, immer auf der, auf der Suche nach, äh, wie man hier Projekte umsetzen kann. Hier äh, an der Sternwarte neue Technik ist natürlich immer teuer. Ja, so ein Teleskop, was eine gute Leistung hat, das kostet auch schon ein bisschen mehr Geld. Und da haben wir also im Vorstand also auch Leute, die sich sehr gut damit auskennen, Fotoprojekte schreiben können. Das probieren wir natürlich regelmäßig. Und äh, ja, jetzt hat es auch mal geklappt, sodass wir also eine größere Fördersumme für den Verein gewinnen konnten. Und äh, davon haben wir uns jetzt ein großes, unter anderem, ein großes Remote-Spiegelteleskop angeschafft. Dieses Gerät kann also auch ferngesteuert werden. Wir können damit ja Live-Bilder zeigen hier oben, aber auch Streaming machen, also auch digitale Formate bedienen. Und ähm, die digitalen Formate, das ist ja was, was wir auch bei Corona eben erstmal angefangen haben überhaupt zu machen. Ne? Dass man eben einen Livestream vom Teleskop macht, das gab es vorher auch nicht. Und so entwickelt man sich halt auch weiter und auch so eine Krise bietet dann auch noch neue Möglichkeiten.
2: Ja, was bietet denn sonst so der Verein für Möglichkeiten für eventuelle Mitglieder, die vielleicht sich für Astronomie interessieren und hier vielleicht auch Mitglied werden wollen?
4: Ja, also der Verein selber, ne, wir sind etwa 90 Mitglieder, glaube ich, auf dem Papier, davon vielleicht so 20, 30 aktive, wie es bei jedem Verein halt so ist, ne, so ein harter Kern. Und dann äh, natürlich auch Mitglieder, die eben nicht so oft da sind, weil sie weiter weg wohnen oder weniger Zeit haben. Ja, und äh, uns vereint eigentlich die Liebe an der Astronomie, ja, an den, der Faszination des Weltalls und da ist es egal, ob man jetzt so eher an der Theorie interessiert ist oder wirklich praktisch am Teleskop was machen möchte, ob man vielleicht selbst ein Teleskop hat oder vielleicht gerade seine Leidenschaft für die Astronomie entdeckt hat. Ja, jeder ist hier willkommen im Verein, kann uns kennenlernen, zum Beispiel jeden Freitagabend machen wir für die Öffentlichkeit eine Himmelsbeobachtung und da ist auch eine gute Gelegenheit mit dem Verein in Kontakt zu treten. Ja, da sind also meistens so fünf bis zehn Vereinsmitglieder Mitglieder da an so einem Abend. Da kann man mit den Quatschen, kann auch vielleicht ein bisschen länger bleiben, wenn man Fragen hat zur Technik oder zu anderen Dingen. Dann kann man also einfach, ja, dort seine Fragen stellen, die Leute kennenlernen und wenn man dann nach ein paar mal kommen, merkt, ja, das gefällt mir, sympathisch, ich mag die Leute, ich mag äh, das Umfeld hier dann kann man sich eine, für eine Mitgliedschaft entscheiden, ja, wer da Infos möchte, wie das funktioniert, was das kostet, steht alles auf unserer Homepage unter sternwarte radebeulde da gibt es eine Sektion Astroclub. Club, äh, mitmachen heißt die und da kann man gucken, ja, was es ist, da kann man sich auch eine Satzung angucken von uns und äh, kann sich dann entscheiden, ob man Mitglied werden möchte. Ja, kostet aktuell 45 Euro im Jahr und davon, dafür hat man wirklich jede Menge Möglichkeiten, kann die ganzen Teleskope und die Kameras mitbenutzen, die wir hier haben, äh, weil Technik vor allen Dingen für, für jüngere Leute ist natürlich sehr, sehr teuer, das kann sich nicht jeder leisten und da hat man in so einem Verein natürlich die Möglichkeit, die Technik mit zu benutzen und kann dann sehr schnell auch tolle Ergebnisse erzielen.
2: Der erste club Rottebeul e.V. ist ja nicht nur an der Stammworte aktiv. Wo ist er denn überall zu finden und was gibt's es da dann?
4: Hier haben auf der Sternwarte Radebeul unseren Sitz, aber wir sind natürlich auch im Internet zu finden, hatte ich ja schon mit erwähnt, unsere Homepage. Aber wir sind auch äh, außerhalb der Sternwarte zu finden, weil wir natürlich im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch gerne vielleicht auch Besucher finden, die vielleicht nicht den Weg zu uns äh, auf die Sternwarte finden, die wir dann auch ansprechen können und damit ja, quasi auch Leute erreichen, die vielleicht sonst nicht die Standorte besucht hätten. Und dafür ähm, gehen wir auf Stadtfeste, zum Beispiel in Radebeul, sind wir äh, mit einem Stand auf dem äh, karmai vertreten. Wir sind auf dem Weinfest, auf der Kasperiade, teilweise auch auf anderen äh, Stadtfesten, natürlich in Radebeul, unserer äh, Heimatstadt. Aber auch in Dresden kann man uns finden. Wir sind ähm, zum Beispiel immer zur langen Dresdner Museumsnacht aktiv und stehen mit unseren Teleskopen auf dem Ernemann-Turm an den technischen Sammlungen und zeigen dort am Abend Sonne, Mond und Sterne, also was eben zu sehen ist. Das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht, sehr erfolgreich. Dann sind wir schon sehr viele Jahre mit Corona-Pause jetzt allerdings natürlich auch bei der langen Nacht der Wissenschaften mit dabei am Max-Planck-Institut auf der Nötenitzer Straße, da auch mit unserem großen Teleskop, mit Sonnenteleskopen und zeigen natürlich dort auch an dem Abend natürlich die Schönheiten des Sternhimmels natürlich aus Dresden heraus aber selbst das ist im gewissen Rahmen möglich und äh, mit dabei bei diesen äh, Veranstaltungen ist auch immer unser kleiner Astroshop das ist so eine kleine Sammlung von interessanten astronomischen Artikeln Büchern Sternkarten und anderes die wir auch hier auf der Sternwarte anbieten und das ist für uns als Verein auch eine wichtige Möglichkeit uns zu finanzieren ähm,
7: der ist auch mit dabei und wer dann andenken, oder was mit nach Hause nehmen will,
4: kann das natürlich dort auch tun. Und ähm, ja, manchmal sind auch besondere Gelegenheiten, so lange nach der Sterne in Dresden vor einigen Jahren, da haben wir mit einem großen Teleskop vor der Semperoper gestanden und haben dort den Leuten den Ringnebel gezeigt. Und trotz der Lichtverschmutzung mit spezieller Technik haben wir das also dort möglich gemacht. Das war eine super tolle Erfahrung, also mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten dort immer lange Schlangen am Teleskop und interessierte Fragen. Und das ist sagen wir, auch ein wichtiger Teil unseres Vereinslebens, eben diese Öffentlichkeitsarbeit und die, ja, die Begeisterung für die Sterne eben einfach weiterzugeben an alle, die es interessiert und die es wissen wollen und äh, dort im Teleskop eben ja, das Universum einfach zu zeigen.
2: Ja, äh, ich höre hier Sonnenbeobachtung, ist das nicht gefährlich? Was gibt es denn da eigentlich zu sehen? Also die Sonne sieht ja aus eigentlich wie eine weißlich-gelbe Scheibe, oder?
4: Ja, Sonnenbeobachtung ist gefährlich. Sollte man auf keinen Fall äh, einfach so mal im Fernrohr oder im Fernrohr in die Sonne gucken. Das macht man nur einmal, dann ist man blind. Das ist also sehr, sehr gefährlich. Aber wir haben dafür spezielle Sonnenfilter und auch ganz spezielle Sonnenteleskope, die nur dafür da sind, die Sonne anzugucken. Die haben also fest eingebaute Filter. Und je nachdem, welche Filter man da einbaut, kann man entweder im weißen Licht die Sonnenflecken sehr schön sehen. Die Sonne ist ja aktuell recht aktiv und hat viele Sonnenflecken. Oder man guckt in der speziellen Wellenlänge des Wasserstoffs. Da gibt es dann Sonnenstürme zu sehen. Also große Sonneneruptionen, Sonnenfackeln, Sonnenflares auf der Oberfläche. Und äh, da kann man sogar in kurzer Zeit auch schon Veränderungen erkennen. Also in dieser Wellenlänge die Sonne anzuschauen, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, da haben wir auch spezielle Teleskope, die das möglich machen. Und wie gesagt, äh, auf dem zum Beispiel, oder auch am Max-Bank-Institut, wenn wir dort sind, äh, dort haben wir auch immer die Sonnenteleskope mit dabei. Und natürlich auch ein Radebeul auf, dem, auf den Stadtfesten. Wenn das Wetter mitspielt, wird da also immer Sonne geguckt.
2: Und auf den Ferienfest auf der Elbwiese der Stadt Dresden, da seid ihr ja auch dabei, ne?
4: Ja, das ist relativ neu seit, seit letztem Jahr. Da gibt es immer im, äh, im Sommer neben dem Gelände der Filmnächte, immer so, so ein Kinderfest zu Beginn der Sommerferien. Und da haben wir jetzt auch gestanden wieder dieses Jahr mit mehreren Sonnenteleskopen. Unter großen Hitze. Man kann ja mit dem Teleskop dann nicht so ganz im Schatten stehen, wenn man Sonne gucken will. Da muss man also dann natürlich auch ein bisschen sich vorbereiten mit Sonnencreme und Hut. Und dann gucken wir dort die Sonne an und das war auch dieses Jahr wieder wunderbar. Viele Leute und tolle Beobachtungen. Die Sonne war auch wieder sehr aktiv. Hat also wieder viel Spaß gemacht.
2: Der Astroclub Radebeul macht ja auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und kommen ja auch ja freitags immer viele Besucher. Wenn die Beobachtungen an den Teleskopen sind, was wird denn da alles so geboten? Bei Wetter ist ein Teleskop nicht drin, aber was gibt es denn da alles so für Möglichkeiten, egal wie das Wetter ist?
4: Ja natürlich, äh, wichtig wäre natürlich, wenn das Wetter schön wäre, das heißt öffentliche Himmelsbeobachtung. Wir wollen natürlich den Himmel angucken und möglichst nicht die Wolken. An so einem klaren Abend hat man natürlich tolle Möglichkeiten. Wenn der Mond zu sehen ist, gucken wir uns natürlich den Mond an mit verschiedenen Teleskopen, mit verschiedenen Vergrößerungen. Und jeder, der sein Handy mit hat, darf auch auf jeden Fall mal ein Mondfoto durchs Fernrohr machen und die Mondkrater mit nach Hause nehmen. Das ist also eine, eine tolle Sache. Natürlich auch die Planeten, wenn der Saturn zu sehen ist mit dem Ring oder der Jupiter oder Mars oder Venus. Also was eben an dem Abend da ist. Ist. Und wenn der Mond nicht scheint, dann können wir natürlich auch noch die schwachen Objekte angucken, wie die Sternhaufen, die Galaxien und die Nebel, Doppelsterne. Da gibt es also viele tolle Möglichkeiten zur Beobachtung. Wir haben dann, so je nachdem wie viele Besucher halt da sind, so fünf bis zehn Teleskope im Einsatz verschiedenster Bauart, sodass die Besucher auch nicht Ewigkeiten lange an einem Fernrohr warten müssen. Und in den mal ja, Zwei bis drei Stunden, die so ein Beobachtungsabend halt dauert, äh, zeigen wir dann einen weg nach dem anderen. Und wer interessiert ist und äh, noch mehr sehen möchte, kann auch gerne länger bleiben. Wir schmeißen da keinen raus. Wir hatten noch mal Abende, das sind die letzten Besuche um drei nach Hause. Das geht also auch. Natürlich eher im Sommer, wenn es wärmer ist. Bei der Kälte hat man, hält man natürlich meistens nicht so lange durch. Ne? Also da hat man viele Möglichkeiten. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann haben wir äh, in der Sternwarte ein Alternativprogramm. Da wird der Sternhimmel digital gezeigt. Das heißt, wir zeigen eben, wie der Himmel im Aussehen wird. Erklären natürlich da auch die Sternbilder und die Sterne, die man sehen könnte. Sodass jeder Besucher dann, wenn es mal vielleicht einen Tag später schön ist, dann auch zu Hause mal nachbeobachten kann, gucken, ob er die Sternbilder wiedererkennt. Und äh, da haben wir noch ein schönes Foyer mit einer Meteoritenausstellung im alten Planetariumsgerät, einem Foucaultischen Pendel und sogar echten Mondstaub, den man angucken kann. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und äh, ja, auch bei schlechtem Wetter ja, kann man da durchaus einiges lernen und einiges mitnehmen. Nach Hause nehmen. Und äh, ich denke, hier sind sehr, sehr selten, wenn überhaupt, Besucher mal unbefriedigt nach Hause gegangen. Ich glaube, die meisten haben sehr viel mitnehmen können. Aber natürlich, schönes Wetter ist durch nichts zu ersetzen.
2: Jetzt sind ja bei den Beobachtungen die Teleskope teilweise recht groß. Äh, haben denn auch Kinder die Möglichkeit, äh, was sehen zu können, die noch nicht so groß sind wie die Erwachsenen?
4: Ja klar, aber bei Kindern ist wichtig, weil kommt auf die Frage, ja, Kind ist jetzt drei Jahre alt oder fünf oder, oder, oder sechs Jahre alt, kann ich da auch kommen zum Gucken? Ja, kein Problem. Wichtig ist nur, dass das Kind schon mal, in einem Auge gucken geübt hat. Ne? Man, Im Ferner guckt man mit einem Auge durch, hauptsächlich. Äh, außer mit so einem Ferngläs, Haben wir Ferngläser da, aber die großen Teleskope, da ist einäugiges Gucken angesagt. Das heißt, das Kind sollte zumindest in der Lage sein, mit einem Auge zu gucken oder sich ein Auge zuzuhalten und mit dem anderen durchzugucken. Dann ist es gar kein Problem. Wir haben also auch kleinere Fernrohre, auch größere Fernrohre. Und überall kann man also an, man mit stabilen Leitern quasi auch durchgucken, wenn man der Einblick ein bisschen höher ist. Ja, also wenn man da nicht... In einem Meter Höhe schon Höhenangst bekommt, sag ich mal, ist das überhaupt kein Problem.
2: Ja, also kann man sagen, im Prinzip Familien sind hier äh, willkommen und äh, man kann hier Kinder auch richtig in Staunen versetzen. Äh, ich bedanke mich bei dir, Martin, für das Gespräch und wünsche dir Clear Sky. Dankeschön.
5: Kosmonauten FM
2: Das Special So, mir gegenüber steht jetzt Heike. Hallo Heike. Hallo Steffen. Ja, Heike, wie bist du eigentlich zur Astronomie gekommen?
3: Also mit Astronomie beschäftige ich mich schon eine ganze Weile. Mein Großvater, mein Vater, die haben uns immer mit rausgenommen und haben uns viel am Himmel erklärt, mir und meinen Geschwistern. Und insofern ist da das Interesse geweckt worden. Uns ist einfach schön, an den Himmel zu gucken.
2: Ja, wie lange bist du hier im astro -Club schon und was machst du so?
3: Also ich glaube, ich bin jetzt zehn Jahre im astro -Club und Vorwiegend beschäftige ich mich mit Öffentlichkeitsarbeit. Sprich Vorträge halten oder eben auch in der öffentlichen Himmelsbeobachtung den Leuten erklären, was da am Himmel so zu sehen ist.
2: Ja, Heike, ich möchte mit dir heute über den Mond sprechen und sein Erscheinungsbild. Der Mond erscheint ja teilweise unterschiedlich am Himmel. Mal ist er hellstrahlend weiß, mal ist er, wenn er über den Horizont steht, or orange-gelb und erscheint auch irgendwie unterschiedlich groß. Wie ist denn das mit der Farbe?
3: Das mit der Farbe ist relativ leicht zu erklären. Wir schauen durch unsere Atmosphäre äh, zum Mond und die hat einfach die Eigenschaften, dass sie, wenn man erdnah schaut, sehr dicht ist, weil einfach die Strecke, durch die man schauen muss, viel größere ist, als wenn ich den Kopf in den Nacken lege und direkt nach oben schaue. Dann ist die Entfernung kürzer und die Atmosphäre wesentlich weniger dicht. Außerdem streut unsere Atmosphäre das Licht, und zwar den blauen Anteil stärker als den roten Anteil. Das blaue Licht wird in alle möglichen Richtungen abgelenkt und nur der rötliche Teil gelangt bis zu unseren Augen. Je mehr Luft das Licht also durchqueren muss, desto stärker ist der Effekt. Egal, welchen Himmelskörper man nimmt, ob das ein Planet ist, ob das die Sonne oder der Mond ist, dieses rötliche, nahe des Horizonts, ist eigentlich immer zu sehen, während wir eben, wenn wir direkt hoch in schauen, das Objekt eher in einer weißen Farbe sehen.
2: Ja und wie erklärt sich das mit dieser scheinbaren unterschiedlichen Größe am Himmel?
3: Das ist ein bisschen komplizierter, weil der Mond natürlich seine Größe nicht verändert. Er bleibt immer gleich groß, er ändert seinen Durchmesser von circa 3476 Kilometern nicht, aber der Abstand zur Erde verändert sich, weil seine Umlaufbahn um die Erde ist keine kreisförmige, sondern eher eine elliptische. Er ist also mal ein bisschen erdnäher und mal ein bisschen erdferner. Der erdnächste Punkt auf der Bahn beträgt ungefähr 363.000 Kilometer und der erdfernste ungefähr 405.000 Kilometer. Das sind ca. 10 die der Mond größer oder kleiner sein könnte. Aber da man ja immer nur einen Mond am Himmel sieht, kann man das nicht vergleichen und sieht dadurch real das eigentlich nicht.
2: Ja und wie kann ich mir das mit dieser Größenänderung vorstellen?
3: Also am einfachsten wäre es, wenn man zwei Fotos nehmen würde und die nebeneinander halten würde. Ich hatte ja gerade gesagt, dass man sozusagen zwei Objekte vergleichen muss. Also ich würde einmal einen erdnahen, einmal einen erdfernen Mond nehmen. Nun hat nie jeder gleich ein äh, Foto zu, von zwei äh, unterschiedlichen Monden zur Hand. Aber man kann es auch anders machen, um sich das vorzustellen. Man nimmt eine 2- und eine 1-Euro-Münze. Die 2-Euro-Münze symbolisiert sozusagen den Erd nahen Mond und die 1 euro münze den erdfernen Mond und wenn man die aufeinander legt und das ganze Türmchen ungefähr fünf Meter von sich weg irgendwo hinstellt, dann sieht man quasi keinen Unterschied mehr. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren.
2: Wie kann ich überprüfen, dass der Mond immer gleich groß ist?
3: Naja, man kann das rausfinden mit einfachen, relativ einfachen Methoden. Die einfachste ist eigentlich, man nimmt seine Hand. Die hat man immer dabei. Nehme ich mal an, dass das bei euch auch so ist. Und das Wichtige dabei ist, dass man den Arm ausstreckt. Also zum Beispiel, man nimmt den rechten Arm, streckt ihn aus und deckt mit dem kleinen Finger den Mond ab. Einmal in Horizontnähe und einmal, wenn er hoch oben am Himmel steht. Und dann werdet ihr sehen, sowohl der scheinbar große Mond am Horizont als auch der in großer Höhe ist entsprechend durch den kleinen Finger abgedeckt, also durch die Kuppe des kleinen Fingers. Wer gern bastelt, kann sich ein Guckrohr basteln. Dazu nimmt man ein Blatt Papier, rollt das zusammen, schaut hindurch auf den aufgehenden Mond und passt den Innendurchmesser dieses Guckrohrs so an, dass die Größe möglichst exakt den Außendurchmesser des Mondes umfasst. Dann klebt man das in dieser Größe zusammen und guckt ein paar Stunden später nochmal, wenn der Mond hoch am Himmel steht und merkt, dass der sozusagen immer noch exakt in dieses Guckrohr reinpasst, dass der also nie irgendwo rechts und links scheinbar kleiner geworden ist. Wenn man wirklich Aufwand betreiben will, dann tut man ein paar Nächte hintereinander oder in einer Nacht einen erdnahen am Horizont äh, aufgehenden Mond fotografieren und einen hoch oben und eventuell, man kann das ja erfahren heutzutage im Internet, auch das Ganze nochmal eben in, mit einem Erdnahen und einem Erdfernen und legt diese Fotos nebeneinander und vergleicht das Ganze und dann wird man sehen, das, was man in einer Nacht fotografiert, hat die gleiche Größe, wenn man den Erdfernen und den Erdnahen äh, aufeinander legt, dann ist halt die Größe doch ein bisschen scheinbar unterschiedlich. Ich sage bewusst scheinbar, weil die Größe des Mondes ändert sich nicht. Er ist nur unterschiedlich weit von der Erde entfernt.
2: Ja, und wie ist das dann wissenschaftlich zu erklären?
3: Dass der Mond in der Nähe des Horizonts viel größer erscheint, das hat man eigentlich schon in der Antike bemerkt und auch damals schon nach Erklärungen gesucht. Ptolemäus, bekannter Astronom vor fast 2000 Jahren, hat damals versucht, die Atmosphäre der Erde mit dem Erscheinungsbild des Mondes in Verbindung zu bringen. Er meinte, dass da eventuell die Atmosphäre das Bild vergrößern würde. Das kann man heute teilweise auch noch hören, weil ja die Lichtstrahlen des Mondes durch die Lufthülle abgelenkt und gebrochen werden, wie wir vorhin gehört haben. Aber man weiß es eben, dass das Ganze zwar verzerrt wird, aber dieser Effekt nicht ausreicht, um das Phänomen der veränderlichen Mondgröße zu erklären.
2: Also ist das veränderliche Erscheinungsbild eigentlich alles eine optische Täuschung?
3: Ja, die wahre Größe des Mondes liegt sozusagen zwischen unseren Augen und unserem Gehirn. Die Bei einer Größenwahrnehmung eines Gegenstandes spielen vor allem zwei Dinge eine wichtige Rolle. Einmal ist das der Winkel, unter dem man ein Objekt sieht, und ob man eine Vergleichsmöglichkeit hat, um den Abstand einschätzen zu können. Weil wir gehen ja immer davon aus, dass je näher sich etwas vor unseren Augen befindet, es größer ist als etwas, was weiter von unseren Entfa Augen entfernt ist. Wir konstruieren uns also ein Bild in unserem Gehirn zusammen, was nicht wirklich mit dem Bild, was auf unsere Netzhaut auftritt, zusammenpasst. Weil wir eben einfach die Erfahrung gemacht haben, dass gleich große Objekte unterschiedlich große Bilder erzeugen, je nachdem, ob sie eben nah oder weit entfernt sind. Und beim Mond weiß ich ja, wer ist weit entfernt. Hunderttausende Kilometer und das ist für unser Gehirn einfach weit. Aber ich sehe am Horizont natürlich Häuser, Bäume, Berge, von denen ich weiß, dass die halt nur ein paar Kilometer entfernt sind oder manchmal auch nur ein paar hundert Meter. Und dann muss einfach für unser Gehirn der Mond riesengroß sein, weil der ja viel, viel weiter weg ist als diese Häuser, von denen ich im Prinzip weiß, wie große sind. Und Deswegen habe ich sozusagen dieses Erscheinungsbild dieses riesengroßen Mondes, der da teilweise ist. Wenn der dann hoch am Himmel steht, habe ich diesen Vergleich nicht mehr. Und dann hat aber unser Gehirn immer noch im Hintergrund, der ist ganz weit weg. Und deswegen ist er auf einmal scheinbar viel kleiner für uns. Ne? Also normalerweise können wir so eine Entfernung ganz gut einschätzen, aber eben nur, wenn wir diese, in diese verschiedenen Informationen zur Verfügung haben. Und diese tiefen Informationen fehlt uns quasi, wenn er hoch am Himmel steht.
2: Ja, Heike, vielen Dank für deine Ausführung. Gerne. So, und äh, jetzt geht es gleich weiter mit dem Thema Mondbeobachtung. Kosmonauten FM. Das Special. So, jetzt haben wir einiges äh, darüber erfahren, wie uns der Mond täuschen kann. Und jetzt mal hören, ob es im Astro Club vielleicht noch interessant ist, über den Mond zu erfahren gibt. Dazu frage ich einfach mal Gunter. Hallo Gunter.
6: Ja, hallo Steffen. Du willst also noch etwas mehr über den Mond erfahren.
2: Ja, genau. Ich frage dich vielleicht gleich mal als erstes, wie lange bist du schon mit Astronomie als Hobby beschäftigt und gab es vielleicht einen Auslöser?
6: Ja, also schon seit Kindesbeinen an ist bei mir eigentlich viel naturwissenschaftliches Interesse da. Naturwissenschaft und Technik im weitesten Sinne. Und die Astronomie, finde ich, passt da am allerbesten rein. Im Astroclub bin ich seit elf Jahren, seit 2012 ungefähr, würde ich denken, tätig. Und... Mein Thema ist unter anderem eben viel Besucher erklären sozusagen, also beobachtende Astronomie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, also was an den Beobachtungsabenden stattfindet. Das ist mein Thema und natürlich im Hintergrund, wenn technische Basteleien oder handwerkliche Sachen gefragt sind, zu unterstützen und eben handwerklich tätig zu
2: sein. Ja, Gunter, und hast du vielleicht ein paar hilfreiche Tipps für die Beobachtung des Mondes?
6: Ja, sicher. Also um bei der Beobachtung des Erdmondes sich faszinieren zu lassen, genügen für den Anfang schon recht einfache Hilfsmittel, ein wenig Neugier und natürlich etwas Ausdauer. Weil unser Mond nach der Sonne das zweithellste natürliche Objekt an unserem Himmel ist, braucht es nicht unbedingt einen speziellen Beobachtungsort dafür. Von einem Balkon oder einer Terrasse oder auch aus dem Fenster eines nicht beleuchteten Zimmers geht da schon einiges. Technisch schafft schon ein Fernglas die Möglichkeit für einige O- und A-Effekte. Ein solches ist für Naturbeobachtung das Fernglas. Also ein Fernglas ist eben für Naturbeobachtung vielleicht schon vorhanden oder findet sich manchmal in elterlichen oder großelterlichen Haushalten, eventuell im gut sortierten Wohnzimmerschrank. Damit die Sache beim freihändigen Beobachten mit dem Fernglas nicht zu so schnell äh, zu anstrengend wird, indem die Arme ermüden, ist es also mindestens empfehlenswert, eine Aufstützmöglichkeit zu nutzen. Äh, noch besser ist es allerdings, das Fernglas dabei auf ein Stativ zu stellen. Die meisten Ferngläser haben dazu vorne vorn, an der sogenannten Knickbrücke, also dort, wo die beiden Fernglashälften zusammengehalten werden, ein Gewinde. Das ist meistens abgedeckt durch eine Kappe, aber ihn, wenn man die entfernt, passt in dieses Gewinde ein Adapter mit Fotogewinde, meist ein Viertelzollgewinde. Und diesen Adapter gibt es dann für relativ kleines Geld, also so etwa um die 10 Euro im gut sortierten Optikfachhandel oder eben im Netz zu kaufen. Falls noch kein Fotostativ vorhanden sein sollte, dann wird die Investition ein klein wenig größer. Denn 30 bis 50 Euro sollte man für ein Stativ mit Drehneige oder Kugelkopf investieren, damit das ganze Teil nicht zu wackelig wird.
2: Ja, und was gibt es denn auf dem Mond so Schönes zu sehen?
6: Ja, freiäugig ist ja schon bei der Beobachtung des Mondes einiges zu entdecken. Unter anderem das sich täglich ändernde Erscheinungsbild, sowie die Zeiten wann und wo der Mond am Himmel zu sehen ist. Beginnend von Neumond, über die schmale, zunehmende Mondsichel der ersten Tage nach dem Neumond, über die weitere, zunehmende Phase bis zum Halbmond und danach folgend zum Vollmond, ist er gut in der ersten Nachthälfte, das heißt also vor Mitternacht zu beobachten. In umgekehrter Reihenfolge geht es dann in die abnehmende Phase wieder zurück bis zum Neumond, wobei diese in der zweiten Nachthälfte zu sehen ist. Dieser Zyklus über alle Mondphasen Dauert etwa 29,5 Tage und der war schon in früheren Zeiten eine Grundlage für die Zeitmessung und die Erstellung von Kalendern. Ebenso unterscheiden lassen sich noch ohne Hilfsmittel auf dem Mond verschiedene dunkle und helle Mondgebiete. Diese Mondformationen werden namentlich unterschieden in Meere, Krater, Gebirge, Täler, Rillen, Berge. Besser unterscheiden lassen sich natürlich alle diese Formationen wie vorhin empfohlen mit einem Fernglas. Mit gängigen Fernglasvergrößerungen, so um die sieben- bis zehnfache Vergrößerung, lassen sich schon deutlich mehr Details auflösen als mit bloßen Augen. Dazu komme ich aber noch später. Die Meere, lateinisch Mare genannt, sind die dunklen Regionen, die etwa 30 der erdzugewandten Seite ausmachen. Sie bildeten sich aus Kratern, welche nach Einschlägen von sehr großen Meteoriten in der Frühphase des Mondes entstanden sind. Und diese Krater haben sich dann mit Magma gefüllt, welches aus der durchgeschlagenen Mondkruste aufgestiegen ist. Die sichtbare dunkle Färbung kommt von dem zur Basaltlava erstatten Magma. Die helleren Gebiete werden aus Gebirgen und Hochländern gebildet, wobei letztere durch zahlreiche Einschlagkrater äh, verziert sind. Verziert in Anführungsstrichen. Ne? Da der Mond keine Atmosphäre besitzt, hinterlässt jeder Meteoriteneinschlag je nach Größe des Einschlagkörpers und dessen Einschlagwinkel, mehr oder weniger Eindruck auf dem Mond. Eindruck, äh, wieder in Anführungsstriche gesetzt, ne? also es bleibt auf jeden Fall was Sichtbares auf dem Mond zurück. Und weil auf dem Mond keine Erosion existiert, weil jede Atmosphäre oder keine Atmosphäre da ist, auch Wind und Wasser fehlen, bleiben diese sichtbaren Eindrücke sehr lange erhalten und sind recht gut erkennbar.
2: Ja, gibt es sonst noch irgendwas dabei zu bedenken?
6: Ja, sicher. Was die Sichtbarkeit der verschiedenen Mondformationen betrifft, so spielt natürlich die Beleuchtungssituation eine entscheidende Rolle. Gut sichtbar sind die Krater, Berge, Täler und Rillen bei schrägem Lichteinfall. Das heißt, wenn die eine Seite des Objekts von der Sonne angestrahlt wird und sich auf der sonnenabgewandten Seite der Schatten bildet. Besonders gut ist dies an der sogenannten Tag-Nacht-Grenze, dem sogenannten Terminator erkennbar. Dann kann man dort äh, zu bestimmten Zeiten oder genau bestimmbaren Zeiten und Beleuchtungssituationen besondere Formationen sehen, wie sie aus dem Dunkel der Mondnacht auftauchen und im Sonnenlicht erstrahlen. Mit fortschreitender Sonnenhöhe wird diese sichtbare Erscheinung dann wieder mehr oder weniger unsichtbar, weil sich die Beleuchtungssituation ändert. In bzw. nahe der Vollmondphase ist die scheinbare Plastizität also die gute Erkennbarkeit von Objekten durch den dann senkrechten Lichteinfall des Sonnenlichts nicht mehr da und es zeigen sich nur noch wenige Details auf der Oberfläche. Lediglich die Strahlensysteme, die um einige große Einschlagkrater gebildet wurden, die profitieren von dieser direkten Beleuchtung von oben. Beispiel für eine solche besondere Formation, die nur für wenige Stunden auf der Mondoberfläche zu sehen ist, sei der sogenannte Goldene Henkel genannt. Dabei wird ein hoher Gebirgswall am 11. Tag ungefähr nach Neumond schon von der Sonne beleuchtet, während der vorgelagerte Kraterboden noch in der Dunkelheit der Mondnacht liegt. Und damit scheint es, als ob der Mond einen Henkel hätte. Ja, für alle, die bis jetzt interessiert zugehört haben und eventuell noch mehr wissen oder lesen wollen, denen sei die Webseite wwwder mond .de empfohlen. Dort finden sich weitere gute Tipps für die Mondbeobachtung. Ach ja, beobachten, wem die eigenen und bloßen Augen oder unter ein Fernglas nicht mehr genügen, um weitere Details auf dem Mond oder am Sternenhimmel zu sehen, der ist gern zu unserer Himmelsbeobachtung eingeladen. Jeden Freitag ab 20 Uhr in der dunkleren und ab 21.30 Uhr in der helleren Jahreshälfte. Genaueres findet ihr auf unserer Webseite www.sternwarte-radebeul.de Speziell für die Mondsüchtigen sei darauf hingewiesen, dass sie dafür die Zeit der zunehmenden Mondphase bis zum Vollmond abpassen. Denn dann gibt es passendes Wetter mit guten Bedingungen vorausgesetzt, bei uns nicht nur die visuelle Beobachtungsmöglichkeit, sondern auch Moon-to-go. Das heißt, es besteht die Chance, am Teleskop Mondfotos mit euren eigenen Mobiltelefonen aufzunehmen, eben Mond zu mitnehmen. Ja, unsere Erfahrung zeigt, dass das, was man zuvor mit eigenen Augen gesehen hat, dann gern auch als Erinnerung mitgenommen wird. So, damit will ich es mal gut sein lassen. Ich hoffe, ich habe etwas Interesse geweckt und viele Mundsichtige angelockt oder kann die damit anloggen. Danke.
2: Ja, alles klar. Danke, Gunter,
1: für deine Ausführung und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, und ich bedanke mich bei der Sternwarte Radebeul bzw. dem Astro-Club Radebeul e.V. Dann geht raus an Steffen Wetzel, rutscht du auch gut rein. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, hoffentlich dann vielleicht auch mit einer halbstündigen Sendung von euch selbst hier auf Coloradio. Das freie Radio der sächsischen Landeshauptstadt, wie gesagt, zu hören auf 98,4 und 99,3 UKW in Dresden sowie global im Netz auf Coloradio ORG und parallel bei Cosman FM auf minimalradio.de, dem Webradio für elektronische Musik. Außerdem hört ihr uns im Ostsachsen-MUX auf Kanal 7a auf DAB+. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Rubrik. Das ist der Kosmonauten mix exklusiv in diesem Monat von Amtronic Cortex aka vom Sektor Evolution. Und jetzt gibt's es Brocky. -Yeah.
5: Cosmonauten FM,
1: der Kosmonauten mix
5: digital case
1: Ihr seid absolut richtig bei Kosmonauten FM nach wie vor. Wir haben noch ein Viertelstündchen mit der Sendeausgabe 155 am 16.12.2023, die letzte Sendung in diesem Jahr. Und ihr hört immer noch das Set von Amtronic Cortex, aka Ochromizer vom Sektor Evolution. Mit zackischen Proki. Viel Spaß!
0: Posloucháš
1: Kosmonautem FM Digital Chaos
0: na Kolorádio 98,4 a 99,3 UKV a globálně na internetových stránkách koloradio.org a minimalradio.de. elektronische Tanzmusik bei Kosmonauten FM mit Kosmonaut Digital Chaos auf Apollo Radio 98,4 und 99,3 MHz und Minimalradio.
1: Das soll es wieder gewesen sein für dieses Jahr und diese Sendung, Ausgabe 155 von Kosmonauten FM, das offizielle Radio zum Kosmonautentanz hier in Dresden und dem Nebel Kosmonauten Records. Ihr habt gehört den Flashback in der ersten halben Stunde von der Meschwitzstraße vom 2.12. vom Kosmonautentanz. Da gastierten Roberto Pacatessa von der Minitek Dresden und elektro sowie Tesla von Ed Bald aus Brandenburg. Hat neulich erst ihre EP auf Cos Kosmonauten Records, 10:02 2 vorgestellt, Experience und Kenny, den wir als Set gehört haben. Zudem danach gab es die Kenny-Kreisläufe-EP zu hören. Dazwischen gab es noch mal zuvor den Flashback mit dem Jahresrückblick, wo ich wirklich in kurzen Worten probiert habe, euch zu sagen, was der Kosmonautentanz so und Kosmonauten FM und Kosmonauten Records so macht über das ganze Jahr. Dann gab es den Party-Tipp. Ich drelle das auch noch mal durch und zwar am Samstag, den 3. Februar. Jetzt schon mal dick mit dem Bleistift ein schreiben im Kalender 22 bis 7 Uhr ebenfalls Meschwitzstraße, The Techno und House Sound auf 88 Till 93 mit Bonds vom Dave Tankist aus Dresden, G-Spot von Cosmonauten Records und meine Wenigkeit Digital Chaos vom Cosmonauten Tanz featuring Starfish Violet aus Berlin. Ja, da gibt es dann Cosmic Deco, Smoke, Laser und Bass, Rocket in Your Pocket Long mit Amiga, Atari und C64 Games von Philipp Pixelputzer, T-Shirt Live Design mit Pete Pfeiffer und die Radio Live Transmission auf Minimal Radio D. Ja, heute dann habt ihr auch noch gehört Guido Schulz, der Manager von Westbam, mit dem Klassiker aus dem Jahr 77 von Kling Klang Records vom Trans-Europa-Express-Album Kraftwerk mit Schaufensterpuppen. Zudem ein halbstündiges Feature des Astro Club Radeboy EV mit Sitz an der Sternwarte Radeboy Alter auf Weg. Check das mal auf www.sternwarte-radeboy.de. Das war Spacetime, das Special Feature wie gesagt. Ja Und den Lieblingstrack des Monats von Tiger mit Silence of Love. Und jetzt zum Letzten Antronic Cortex, aka Okramizer vom Sektor Evolution, den exklusiven Kosmonauten. Mix. Jetzt im Anschluss auf minimalradio.de gibt es die Sendung von vor zehn Jahren, die Sendausgabe 35 vom 21.12.2013 für alle Interessenten noch zu hören. Auf UKW geht es bei Colorado jetzt weiter mit Apollo Radio und morgen ab 12 Uhr mittags mit dem Frühstücksradio von Breibisch Friends. Ja, und ansonsten hier im DRB Plus Mux gibt es jetzt die Wiederholung des heutigen Tages sowie als auch auf Colorado und auf Minimal Radio, wie gesagt, die Flashback von vor zehn Jahren und danach die Sets dieses Planeten. Ja, wir hören uns im neuen Jahr mit Kosmonauten FM wieder. Das ist Samstag, der 20. Januar. Dann wieder einschalten, 22 Uhr, Coloradio, Radio und Coloradio Plus Z im Ostsachsen-MUX auf DAB Plus Kanal 7a. Ja und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, guten Rutsch ins neue Jahr, feiert noch schön Weihnachten zunächst, lasst euch reichlich beschenken, bleibt schön gesund oh, und ich wünsche euch eine wunderbare schöne Nacht. Ich selbst spiele jetzt noch im Downtown von 0 bis 4.30 Uhr ein viereinhalb Stunden Set, also wer heute halt noch ein bisschen feiern will, kann also gerne auf die Katharinenstraße kommen. Unterhalb von der Groove Station gibt es das Downtown, dort gibt es drei Floors und einer davon ist der Elektrofloor, da bin ich gleich zu finden. Ich beam mich jetzt rüber. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Digital Chaos.